0: Hello mi gente madre y bienvenidos al episodio 18 de Bla, 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 18 episodios. Es decir, hoy el programa cumple su mayoría de episodios, no de edad. 18 episodios es una meta importante y me siento orgulloso. Camino al episodio. 20. Miren, antes que todo, lo primero, por favor, si están viendo el programa desde YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones que ese es el combo ganador. Si están escuchando el podcast desde Spotify y desde Apple Podcast, pues gracias y suscríbanse también. Y si estás en tus nalgas podcast, estás mal de la cabeza. Y a la gente del Patreon, muchísimas gracias. Y hablando de la gente en Patreon, les recuerdo que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del internet por Zoom, en vivo, con mi amigo colega José Rafael Guzmán, este 7 de junio a las 8 de la noche, hora de Caracas, hora de Miami. ¿Cómo puede participar usted en vivo? Porque al final vamos a estar respondiendo sus preguntas. Pues puede comprar su entrada en ticketplate.com o se puede suscribir a mi Patreon, que pueden ir a visitarlo ya, que es patreon.com slash bla bla bla, Podcast y ahí también suscribiéndose al Patreon tienen el acceso incluido a LED de noche. Así que están esas dos opciones, no hay excusas, vayan y compren la entradita ya, por favor. Y muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que compre la entradita. Hoy les quiero hablar del lanzamiento de astronautas que va a ser la compañía de Elon Musk SpaceX. Me ha parecido fascinante, esto es histórico, yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con el espacio, no soy fanático obsesivo de que me sé los modelos de las naves y que este es el Columbia y la otra es el transbordador tal, no a ese punto pero me considero fan, incluso en Orlando eh, bueno no está en Orlando sino en las afueras de Orlando, fui a visitar el Kennedy Center que es donde está el la, bueno, todo el tema de la, la, la cuestión del lanzamiento de la NASA, Cabo Cañaveral, todo ese tema, sabes Houston tenemos un problema, Sh, cohete, vaina, espacio, fui para allá, me encantó, me fascina, me parece toda la búsqueda espacial eh, coño, muy interesante, de verdad, y está en una decadencia actualmente, en Estados Unidos está en una decadencia, por eso es tan histórico este hecho, porque hay nueve años tiene Estados Unidos sin enviar un astronauta al espacio desde Estados Unidos. Yo no sabía esto, pero Estados Unidos, escuchen esta vaina, estaba enviando sus astronautas desde Rusia se me cae la cara de la vergüenza y ni siquiera soy norteamericano. Pero bueno, es así, de verdad, qué vergüenza. Los están enviando desde Rusia, se acabó, salió esta empresa SpaceX de Elon Musk, que ya vamos a hablar de Elon Musk. Pero, ¿cuál es, cuál es lo peculiar que tiene y por qué es tan histórico? Porque esta es la primera vez que una empresa privada se está encargando del traslado de los astronautas hasta la estación eh, internacional en el espacio, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque, coño, esto es como que ahorita SpaceX es como el Uber de la NASA, ¿me entiendes? Y tiene todo el sentido, ¿por qué? Porque antes, eh, si te pones a pensar, cada, era como que haces todo un cohete para llevar a un astronauta hasta la estación o al espacio o lo que sea que vayas a hacer en el espacio porque hay muchas cosas que se pueden hacer en el espacio, eh, y luego ese cohete se lo tienes que tirar para la basura. Es como si cada vez que tuvieses que ir a un lugar, tuvieses que construir un carro desde cero, y cuando llegas al lugar, llegas y tiras el carro por un barranco. Y bueno, ya, ahorita construiré otro al regresarme. Entonces no tiene sentido, y esta gente de SpaceX ha hecho que sea mucho más barato, porque los cohetes de ellos regresan a la Tierra. ¡Qué vaina tan increíble! Esto ya es noticia vieja, pero es parte de, de, del, del coño, de, de lo que los diferencia a ellos. Tienen este cohete que sube, lanza la, la cápsula y se regresa el cohete shh, y aterriza y toda vaina. Y después la cápsula baja sola, que literal se suelte y entra al espacio, suelta unas paracaídas, es una, una locura, ¿no? Y la, la otra cosa que fue como muy llamativa son que estos astronautas ahora tienen nuevos trajes, ¿no? Eh, yo voy a pedir que pongan la foto aquí, los trajes se ven evidentemente mucho más modernos. Eh, fíjense que incluso es una pieza completa, pero lo que es un buen diseñador, le hizo como un bordecillo a nivel de la cintura, como para que, para que se sienta que la parte de arriba es otra pieza, como que son dos piezas, como que hay un pantalón y una parte superior tipo, tipo chaqueta, ¿no? Y los cascos los imprimieron en impresoras 3D, o sea, la cosa más moderna no puede ser. Y leí que... El diseñador de estos nuevos trajes espaciales de SpaceX es José Fernández, que fue el director de vestuario de Wonder Woman de Wolverine. Que bueno, Wolverine, la última logan en el vestuario. ¿Cuál es el vestuario? Una franelilla sudada, ahí está tu vestuario. Batman vs. Superman, Capitán América Civil War. O sea, todo esto lo hizo este tipo, entonces lo contrataron, voy a tomar agua, para... Ah, qué yes set. Para diseñar estos trajes espaciales, no? Eh, que yo digo, las primeras propuestas de este carajo tuvieron que ser muy distintas a lo que estamos viendo. O sea, me imagino que de repente presentó algo. Oye, mira, vamos a hacerte unos pectorales marcados, no pezones parados, no Casco con cuernos, por si la pelea espacial. Esta pelea, ¿no? Eh, espada, para la pelea espacial en gravedad cero, ¿no? Y le dijeron, no, vamos a dejarlo mejor, coño, una vaina sencilla. Y tipo, miren, le, le pongo le pongo bolsillo, de repente un bolsillo con cierre, no vale, ¿no? ¿Qué bolsillo en un coño? Leí que también tiene, los guantes son touch, para que por supuesto el astronauta pueda jugar Candy Crush. Delicious. Y también leí que estos son trajes que no funcionan para la caminata espacial. O sea, esos, esos trajes son solo para usar en la nave, manejar la nave, entrar a la Estación Internacional Espacial, toda la broma, y regresar. O sea, esto no es para caminata espacial. Entonces, se pudiese decir un poquito que son unos trajes como medio puro pabeo, como esos zapatos deportivos que son como... No, esto es una zapatilla para correr Nike de los años 70 y si te pones a correr con eso, te fracturas todos los tobillos. Un poquito así, estos trajes, ¿no? Eh... A mí me parece muy interesante este tema porque creo que cuando se ponga de moda que la gente vaya al espacio, también la gente que vaya al espacio se va a poner... Inmamable Inmamable Empezando porque Los primeros que van a poder ir No digo ahorita Que es como una cosa Para supermillonarios, Digo cuando gente Que le esté yendo bien Se pueda pagar un pasaje Para ir para el espacio Porque va a empezar Esta cuestión de Echonería ¿Me entiendes? Mira y tú dónde fuiste Estas vacaciones? Yo fui a París Le dices tú Pensando que lo le vas a partir Yo fui a París Ah sí Yo fui al espacio. Oye, París es increíble. A mí me encanta París, la comida, la vibra, ¿sabes? La gente tan bella, pero coño, si te digo que el espacio es otra. De hecho, desde el espacio vimos París entero. un momento que estábamos tomando una mimosa no espacial, que es también con, como con, con Pitillo, ¿no? Y nos dijeron, mira, ahí está París. Nos dijeron, mira eso. Y todo el mundo, ay, mira, nadie de esa gente está aquí. Pensamos, ¿no? Qué interesante. ¿Y el que, el que hicieron en París? Bueno, fuimos a un. A un restaurante. Ah, un re no, no, el espacio no es tanto así de restaurante. Es más como de la experiencia de la gravedad cero. Pero bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hicieron en París? Fuimos a un museo. Ah, un museo. En el espacio sí. Eso sí es chimbo el espacio, que no hay museo todavía. Porque es más como que entrar en conciencia de que somos simples átomos en el, en el universo. Y que ay, ya, bueno, anda a lavarte ese culo. Esto, señores, de nuevo, es histórico, a mí me encantó, todo esto es parte de la misión que tiene Elon Musk de ir a, a Marte, él quiere ir a Marte, quiere que se colonice Marte, que me encanta. Yo digo incluso que ojalá todo lo de la exploración espacial aumente muchísimo y se desarrolle a una velocidad impresionante para que en determinado momento cada país pueda tener su planeta. Y ya, y se acaban los problemas, ya. El que esté leyendo, no, está el, pla el, pla el planeta Brasil, está el planeta este, Uruguay, el planeta España, planeta Noruega, planeta China. ¿Y Venezuela? No, a Venezuela le vamos a dar una luna eh, de Colombia, se le asignó a Venezuela, es una luna pequeñita eh, que va a estar orbitando. coño, pero pues no nos pueden dar un planeta? No. O sea, le dijimos al planeta, pero los chavistas se lo vendieron a los rusos. ¡Coña la madre. Bueno, así es. Eh, Elon Musk es el dueño de SpaceX. Yo creo que si usted no conoce a Elon Musk, usted es un ignorante para que lo sepa. No lo digo con intención de que se ofenda. Pero bueno, Elon Musk es un millonario. Él se hizo... Eh, él lo primero que hizo, si no me equivoco, fue Paypal. Paypal lo vendió y después fundó Tesla. Y después fundió, fundó esto. Fundió, no, fundó esto de SpaceX y era, a mí me parece muy interesante el caso de él porque la concepción que le, de él que, que tenían los medios o el tratamiento que le daban los medios cambió radicalmente con el tema de la cuarentena. Elon Musk eh, fue, es un tipo que ha estado abiertamente en contra de cómo se ha manejado el tema de la cuarentena obligatoria y eso los medios no se lo perdonaron y fue interesante porque hasta... Dos semanas antes de que pasara la, la, el suceso en el cual Elon Musk habló en contra de la cuarentena y tuvo todo un tema por una fábrica que mandó a abrir, eh, hasta antes de eso era el billonario favorito de la prensa, era
1: que Elon Musk es lo más cool que ha parido el planeta Tierra, hizo los carros eléctricos, ecológicos, los túneles en Los Ángeles para que las colas, el lanzallamas, la otra, demasiado pana, tuitea vaina.
0: No gustó lo de la cuarentena y los titulares eran y que Elon Musk, mayor malparío del universo. Yo no sé qué coño, pero tengan un poquito de objetividad, por favor. Eso es todo. Lo otro que salió fue la lista de Forbes de los atleta, atletas mejor pagados del planeta, se los voy a leer. El que quedó de uno fue Roger Federer, que gana 106 millones de dólares al año, pero escuchen esto. 6 millones de dólares es lo que ha ganado en los campeonatos, lo que ha ganado como digamos de, directamente del deporte. 100 millones de dólares son por patrocinios, marcas, etc. O sea, este tipo, Roger, es un huevo pelado del marketing, para que lo sepan. Puros comerciales que así con un reloj, que Este reloj es caro, míralo. Ay, tan pesado que ni puedo levantar de tanto oro que tiene. Bueno, eso ya es un comercial un poquito más ordinario, pero ustedes entienden... Mi punto. El segundo en la lista es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ganó este año 105 millones de dólares. El último año, 45 millones de dólares en publicidad y 60 millones de dólares en salario. Tercero en la lista, ¿quién está?
1: Messi. Messi con 104 millones. Yo soy un millón por de Cristiano. A ese Cristiano. Eh,
0: ganó Messi 32 millones. De dólares por publicidad y 72 millones de dólares por salario. Que por cierto, el otro día me escribió, a mí me escribe todo tipo de gente, pero me escribió, siempre me impresiona que hay gente que se puede ofender de las maneras o que se puede molestar de, las, de la manera más absurda, ¿no? Y me escribió este tipo... Eh, ...básicamente molesto porque yo hablo de Messi y no hablo de Cristiano Ronaldo. Entonces él estaba molesto porque... Yo como de alguna forma era como que le estaba dando difusión a Messi, que para él era un perdedor y el peor jugador que existe, y no estaba yo imitando a Cristiano Ronaldo, que sí es un campeón real. no Y primero, esa, esa postura me parece absurda y me, a mí me, me fascina hablar de este tema porque me parece un buen ejemplo para hablar de lo que significa la polarización absurda. ¿Por qué? Porque la gente elige... Estar en un bando, ¿no? En cuanto a esos, a esos deportistas, incluso busqué y hay una página que se llama Messi versus Ronaldo y es una página que en tiempo real tiene las estadísticas actualizadas de los dos en comparativa, ¿no? Y lo que quiero hablar con esto es que, por ejemplo, hay gente que elige, no, yo soy del equipo Messi, ¿no? O soy del equipo... Cristiano Ronaldo. Entonces, si tú eres el equipo Messi, tú le dices, bueno, pero Messi ha metido, no sé, 800 goles y el te dicen, sí, pero no los ha metido como Cristiano Ronaldo. Es como que, ¿por qué le buscan tantas excusas a gente que son campeones? O sea, mi punto de vista es, mi opinión es, que son los dos absurdamente arrechos. Entonces, ¿por qué es una discusión...? Eh, tan estúpida esta, y me puse a ver la página para ver realmente cuál era la diferencia entre ellos dos, y fíjense esto, el acumulativo total de goles, Messi tiene 697 goles en toda su carrera, y Cristiano Ronaldo tiene 725 goles en toda su carrera, o sea, tiene más Cristiano Ronaldo, hay gente que está ahí que viste, pero pero Cristiano Ronaldo tiene 1.000 partidos y Messi tiene 856 partidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Messi es como que tiene un promedio de goles mayor. Pero es que todos los números son tan, tan absurdos. O sea, 289 asistencias Messi, 220 asistencias Cristiano Ronaldo en la carrera. En los clubes, 247, 192 Ronaldo. O sea, todos los números son bestiales a otro nivel. Eh, yo soy fan de los dos la verdad pero
1: me parece que Messi eh, eh, que a mí me gusta como sabes que Messi? Messi yo creo de su familia Messi de familia y luego cuando yo estaba pensando en gol pensando la esposa va a meter el gol también estuve
0: obsesionado por, con este tema porque ustedes han visto que a mí me gusta hablar de dinero y siempre se habla de quiénes son los jugadores mejores pagados, ¿no? Pero dije, bueno, ¿y los peores pagados? ¿Dónde están? ¿No? Y dije, voy a buscar el peor pagado de la NBA y busqué, y es un jugador que gana 197 mil dólares anuales. Gana el peor pagado de la, NBO, de la NBA. 197 mil. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres la escoria de la NBA, tú eres lo peor. Que está en la NBA en este momento. O sea, no hay un jugador peor que tú. Tú eres el único jugador que, de verdad, nadie quiere comprar. No, pero es que este bicho no es que sea es el peor. Es el peor. Tú eres el peor de la NBA y tú ganas 16 mil dólares al mes. ¿Por qué? Bueno, porque hay solo 450 jugadores de esos. O sea, y lo interesante de esto que me gusta es que... ...esta persona, que es el peor pagado de la NBA... Es igual, un jugador élite, es un atleta de otro nivel, es una persona que se esforzó demasiado, demasiado en su vida para ser el peor. Y es lo que yo les digo, o sea, ¿cuál es mi mensaje ahorita con este tema? Coño, que sean el peor de los mejores, mínimo, mínimo, mínimo. ¿Quién eres tú? Yo soy el peor de los mejores. Tú ves todos esos campeones que están ahí. Todos esos campeones que forman parte de la liga más competitiva que existe en el planeta en este deporte. Tú ves todos esos campeones. Yo soy el peor. Tú ves todas esas leyendas, esos semidioses que juegan aquí en la tierra para divertir a los simples mortales. Bueno, pues yo soy el menos dios de ellos. Yo soy el peor. Yo soy el peor, el peor, el peor. De verdad, no hay ningún tipo de duda. Así que yo te digo, sé el peor de los mejores. Es súper, súper digno ser el peor de los mejores. Y yo siempre he pensado en ese tema. Porque la gente es muy crítica. Es como cuando se critica al, al One Hit Wonder. Al tipo que pegó solo un tema. Una canción pegó. Entonces le dicen, no, ese solo pegó una canción. ¿Y cuántas pegaste tú, mi amor? ninguna no, que yo no soy cantante ajá, pero qué pegaste tú en tu carrera pegaste algo, hiciste alguna vaina, inventaste una vaina que fuera innovadora no, ah bueno, entonces cállate a la boca y respeta a este que pegó su canción de sabes Alegría Macarena o la que sea la que sea, pero bueno siento que hay que tener mucho respeto por de nuevo, por el peor de los mejores, me puse a buscar también solo para terminar el tema y el salario mínimo en la Major League Baseball es de 563 mil. El salario mínimo es de 563 mil al año. Y, para que lo sepan, y ya combinando los temas, el atleta, el deportista mejor pagado de Venezuela, es Miguel Cabrera, que ganó 29 millones de dólares el año 2018. O sea, esos son... 50 salarios mínimos de la liga de béisbol que gana Miguel Cabrera, gana 50 salarios mínimos, no sé ni cuántos salarios mínimos gana Estados Unidos, pero de la liga Miguel Cabrera gana 50 salarios mínimos, qué gran logro, sin embargo Busque hizo solo 500 mil dólares en marketing, en, en patrocinio y tal, entonces en ese sentido ves Federer que hizo, cuánto es que era? Eh, no me acuerdo, 6 millones creo de salario y 100 en publicidad Miguel Cabrera en ese sentido sí está pelando bolas en el sentido del marketing, por favor díganle a Miguel Cabrera que yo acabo de hablar de él, pues seguro Venezuela es así, dice, no, yo soy primo de Miguel, Miguel siempre, vamos para su casa ya en él tiene una mansión gigante en Kental. bueno, en fin, ya saben que Miguel Cabrera es el atleta mejor pagado de Venezuela Quería contarles una anécdota personal que recordé y me hizo pensar en muchas cosas y dije bueno está bueno para contarlo en el podcast y fue que cuando yo era niño yo tendría como unos 11 o 12 años fui a una atracción que había con delfines que si no me equivoco se llamaba Waterland en Caracas, ¿no? Esta era la clásica cuestión que era no era más que una piscinota con tres delfines ahí maltratados haciendo trucos, ¿no? Yo fui ahí con un amiguito, no recuerdo si nos llevó mi mamá o la mamá del amiguito, pero bueno, el punto fue que íbamos a ver eh, los delfines, ¿no? Que, que antes de entrar en lo de los delfines, quiero, eh, en los años 90 todavía era súper normal ir por ejemplo, al circo. Yo recuerdo haber ido a un par de circos en Venezuela en los años 90. Eh, fui con mi mamá al circo ruso, que era un circo, y que, el circo de los hermanos Trochenko, el circo ruso de Moscú. Y tú entrabas a la vaina y lo que salían era un poco odiosos en unas bicicletas y que así con un miedo flaquitos. Mi mamá y yo salimos horrorizadas del circo ruso porque era todo con oso entonces era el oso en la bicicletica el oso lo meten para el cañón y lo disparan el oso lo mete en una moto para que ande en la, en, la, en la bolota esa que es una jaula, ¿no? entonces todo con el oso y puro ruso y gritándole a oso ¿no? espantoso, oso con patines también como si nada, y también estaban los eh, clásicos circos mexicanos ¿no? que estaba el, hermano, el circo de los hermanos gasca pero fueron habían otros circos mexicanos también y otros que iban girando por Latinoamérica, que además era interesante cómo funcionaba porque el circo ruso tenía más esta vibra como rusa, no como que salía un, un rubio así con una braga y movía los osos y todo el tema. El circo mexicano tiene esta misma vibra como, de, como del chavo,
1: como del chespirito de nuevo, que es como de este... La, la voz de niño, que yo no entiendo qué es ese tema, y eso es algo que yo viví
0: en México tres años y medio, y siempre me, me, me causaba fascinación que pensaba, qué loco que los mexicanos inventaron esto de del adulto disfrazado de niño o hablando como niño porque también estos de seres
1: aquí estamos los hermanos yasca soy un mexicano de 53 años güey
0: que una mierda era daban pánico no pero bueno el punto es volviendo al al a Waterland Estoy con mi amiguito ahí, vamos a ver los delfines de nuevo. No recuerdo si nos llevó mi mamá o la mamá de él. Entonces vamos a ver los delfines y antes de que empiecen eh, los delfines dicen... Pero ahora, antes de que empiecen los delfines, con ustedes, Salserín. Y salió Salserín y Salserín tocó varias canciones, ¿no? Y... Luego, eh, esto fue todo previo al tema de Salserín en televisión, luego sale la serie de Salserín, Salserín en esta, eh, a mí me encanta explicar todo porque me gusta que todo el mundo sepa de qué coño se está hablando y si hay una sola persona que no sepa qué coño es Salserín, que es absurdo, Salserín era una banda eh, infantil, adolescente de salsa que fue famosísima en Venezuela y de la cual salió observando y Florentino, ¿no? Era legendario Salserín. Entonces sale Salserín, todo esto fue antes del boom de Salserín, pero sin embargo yo ya estaba claro de que existía Salserín. Salserín abre el show de los delfines, nada, toca unas seis canciones, que además hablemos de eso. O sea, tú sabes que tú has trabajado en el mundo del entretenimiento y te has ganado tu posición cuando tú le abriste un show a unos delfines. O sea, ni siquiera a un ser humano. No, que yo abrí un show porque está Salserín que abrió los Delfines de Waterland y está, también se une a lo, a la, al inventario de shows absurdos venezolanos y el, el caso famoso del conde del Guácharo abriendo un concierto de Guns N' Roses, que primero, ¿a quién coño de la madre se le ocurre contratar, con todo el respeto del mundo, al Conde del Guácharo? ¿A quién coño de la madre se le ocurre contratar al Conde del Guácharo para un concierto de Guns N' Roses? coño, que tienes que poner otra banda de rock y no sale, ¿qué pasó, cuerdas jodores? Esa gente se habrá quedado loca de bola. Y qué héroe el conde del guácharo que enfrentó y entrompó un show de, de comedia eh, frente a los fanáticos de Guns N' Roses. Hay que tener unos cojones, pero bueno, también a él le gusta el dinero. Eso yo lo puedo entender. Eh, qué impresionante esto. O sea, de nuevo. Y lo que me llamó la atención cuando yo vi esto fueron... Dos cosas. Una es el cómo funcionaban esos contratos de la televisión prehistórica de los noventas, en los cuales eh, me imagino que yo lo que creo que debe haber sucedido es algo así: como que Venevisión, el canal, se entera que está este waterland que tiene estos delfines y dice, coño, me sirve grabar una vaina ahí porque es vistoso. Están los delfines, están las gradas, toda la piscina, la cuestión. Eh, se acerca con la gente de Waterland le dice mira queremos grabar aquí con los delfines esta serie que va a ser un éxito en la televisión, Waterland lo va a ver todo el mundo y Waterland le dice muy chévere me encanta, te doy los espacios para que grabes pero necesito algo más, necesito que coño que me pagues una, un fee fijo o algo y estos eh, canales que eran super explotadores y seguramente todavía lo son, le dice, no, mira, nosotros somos dueños de esta banda, lo que vamos a hacer es que ellos te abran unos 5 o 6 shows de, de Waterland para los delfines, y, o que te abran una temporada de shows y ellos estarán ahí abriendo esos shows. Entonces, y tú les darás un porcentaje de la taquilla. ¿Quién sabe cómo coño de la madre llegó a Salserín a estar abriendo un show de unos delfines. Eso me impresionó mucho. Y lo segundo que me llamó mucho la atención y lo recuerdo de niño es la sensación de yo ser un niño de 11 años y ver a otros niños de 11 años en una tarima eh, y a niños mayores, no solo partiéndola y tocando salsa y cantando, increíble, sino trabajando. Yo recuerdo que era un niño y estar consciente de sentirme como un huevón, porque yo decía, yo soy un niño que lo que hago es ser un niño, no hago más nada, este es un niño que es músico, o este es otro niño que es cantante, este es un niño que es mago, o lo que sea, siempre me generó eh, envidia, era lo que me generaba, y fascinación y, e impotencia, porque me sentía como un imbécil, y me pasaba lo mismo, cuando veía series adolescentes que yo veía y los veía actuar a los chamos y de nuevo yo era una persona sumamente introvertida cuando estaba en el colegio pero era porque de nuevo tú, tú no, tú no, yo no tenía esa, esa necesidad de expresarme así pero yo sabía que yo podía entonces yo veía una serie de estas adolescentes y yo decía yo puedo hacer esa vaina y me provocaba ir, que si para un, un casting y una vena pero no, no, no tenía ni idea de cómo era. Pero era como que yo puedo hacer eso. Y era, ¿Qué pasó, Patricia? ¿Qué haces aquí tan sola en la plaza? ¿Te gustaría ir a mi casa a ver la copa de la vida? O cualquier estupidez, ¿no? En fin. Eh, quería comentarles eso de Salserín abriendo el show de los delfines, porque recordé... O sea, me vino la imagen así de, de la escena y dije, coño, tengo que contar esto porque me parece demasiado respetable abrirle un show a un delfín. Lo tengo que decir, mis respetos a Salserín. Quiero yo, eh, me, me pongo me, sí, a la disposición, si cualquiera de ustedes que está viendo este programa tiene algún tipo de show animal en el cual usted le agarra la, la boca a un cocodrilo, da vuelta, lo que sea, yo me ofrezco a hacer un show de 15 minutos de stand-up antes de su show con los cocodrilos, siempre y cuando no se maltrate al animal, yo lo que quiero es acumular la experiencia para grabarlo y después usarlo. Pero bueno, es simplemente... Bueno, yo también tengo derecho a explotar los animales, discúlpenme, discúlpenme. Eh, les quería hablar, leí un artículo, que me pareció muy interesante, sobre los funerales. Mm, café. Que hablaba de por qué los funerales son tan caros. ¿Y de dónde viene esta costumbre de que cuando una persona muere se tiene que armar como toda esta ceremonia y sobre todo gastar todo este dinero, ¿no? Y hablaba el artículo de que el funeral promedio en Estados Unidos cuesta $7,360 dólares. ¿Esto por qué? Leí que es porque hay varias cosas que ellos te piden como que son obligatorias, pero realmente no son obligatorias, simplemente son unos abusadores de mierda y ya. Te dicen que tienes que embalsamar el cuerpo porque si no lo quieres embalsamado, ¿no? Yo no quiero embalsamado, no, es embalsamado obligatorio aquí. Si no es embalsamado no te lo trabajamos. Ah, el coño de tu madre. Y lo otro que te ponen obligatorio es como una, una especie de cajón de cemento que tú tienes que pagar, que es el que va en la tierra y ahí va el ataúd. Pero leí que ese cajón realmente eh, a quien beneficia es a los de la funeraria y los que tienen el la vaina del campo de cementerio el cementerio porque la caja de cemento estabiliza la cuestión, entonces meten eso la, la cuestión queda y no se parte el ataúd y es, es más estable al momento de tapar la tierra no entonces eh, otra cosa que me pareció muy interesante es que es una industria aquí en Estados Unidos dominada por esta empresa llamada Service Corporation International que es la empresa más grande dedicada a todo el tema de funerales y cementerios tiene 1.900 propiedades. Ellos lo que hacen, leí, es que compran casas funerarias de estas, así que de ciudad que son de familias, y la compran, la mantienen con el mismo nombre y todo, pero le meten como su sistema modernillo adentro y cobran carísimo, ¿no? Y son dueños de 3.2 billones de dólares vale esta compañía, la compañía que viene después de ellos, vale 316 millones de dólares. O sea, así de tan grande es la diferencia, ¿no? Entonces, primero me, me llamó mucho la atención esto de... Ya va, café. Me llamó la atención mucho esto de que fuese tan caro, ¿no? Porque, qué horror. Imagínate, eh, 7.300 dólares no por persona. Se te mueren unos gemelos. Coño, es una tragedia el doble, que ahí es que, de nuevo, tú tienes que decir, mira, pero los puedo meter los dos así en un mismo. No, tiene que ser uno por, por niño, coño de la madre, estafan ¿no? Entonces leí que todo esto antes no se hacía, que antes la gente lo que hacía era, que por cierto, quiero hacer la aclaratoria que en la historia que lleva el podcast de 18 episodios, He dicho ya varios errores que gente me ha corregido, esos son errores de fuentes, errores de números, errores de interpretaciones, entonces solo para que sepan, y es muy claro aclarar esto, que yo soy un comediante leyendo artículos y comentando huevonadas, y bueno, hay que sepan eso, muy muy importante. Eh de nuevo, se te mueren los gemelitos, no puedes negociar para meterlos a los dos en uno solo, tienes que comprar uno por uno, entonces leí que antes esto no existía, que a la gente la, eh, cuando morían se le velaba en la casa, en su cama, lo ponían así y listo, no pasaba nada, Pues eso se lo lleva una carreta y que mira señor, para que se lleve la abuela, pásamela ¿cuántos son? son dos chelines Listo, perfecto, se llevaban a tu vieja, ¿no? Pero bueno, esto fue algo que leí que lo inventaron un poquito como la Navidad, o sea, que esto de los funerales se creó como para venderle algo a la gente, como que no, el ataúd bonito y hay que rentar este espacio y la la sepultura con la plaquita, todo eso lo inventaron, antes no existía y es para vender, igual que la Navidad,
1: que fue este este es este nuevo momento del año que es para compartir para la fraternidad y para
0: chin-chin, gastar billete, mi pana. A mí me encanta la sociedad de consumo. Por favor, no me malinterpreten y no crean que estoy atacando la sociedad de consumo cuando digo que crearon la Navidad. No, yo creo que crearon la Navidad para que consumamos, pero eso no significa que yo la rechaza. Es más, creen otras vainas, creen más. El punto es... Que me llamó mucho la atención esta noticia porque me hizo preguntarme ¿Por qué tenemos esta obsesión en qué sucede con el cuerpo? De verdad, o sea, ¿por qué nos importa qué coño pasa con nosotros luego de que morimos? A mí, genuinamente, no me importa y sobre todo porque yo soy un miserable y me parece absurdo morirse y además tener que pagar 8 mil dólares, coño. Uno debería ganar real cuando se muere. Y por eso a mí se me ocurrió una idea. Porque dije... Ah, porque la otra cuestión es que hay unos... ¿Cómo es que se llama? Unos... Unos entierros verdes, ¿no? Como ecológicos. Pues, ¿Sabes que ahorita todo lo que exista tiene la versión verde ecológica? Que
1: nosotros lo hacemos biodegradable.
0: Que, ojo, yo lo, los amo pero es que siempre vienen con esta actitudcita, discúlpenme. Entonces leí que hay estos entierros verdes que básicamente lo que hacen es que te entierran en una caja de cartón o desnudo en la tierra y que ahí está tu entierro verde, es para que no, no gastar madera y tal. Eh, de, de, de verde realmente no tiene tanto. A mí lo que se me ocurrió es lo siguiente, ¿no? Que son funerales alternativos, porque la cuestión es que Primero, los funerales son tristes, son un momento que en vez de ser un momento para celebrar la vida de la persona, se convierten en un momento de lamento, que yo siento que está mal, de verdad, yo no quiero, yo soy una persona que siempre tengo sentimiento de culpa, es, me, me, es, yo estoy todo, ¿qué, ¿qué pasó? Se grita, ¿quién hizo yo, 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 yo no hice nada, yo soy ese tipo de persona, ¿no? Entonces, justamente, yo siento que, coño, yo no me quiero morir y que eso sea un peo para la gente, no, no. Cuando yo me muera, mi cuerpo lo pueden tirar. Es más, lo único que voy a pedir cuando yo me muera, esta es mi única exigencia, si tengo hijos para el momento, es no quiero que se pague un dólar en mi muerte. Yo, no, pero papá, ¿cómo te amas a al hospital? No quiero que paguen nada. En lo que yo me muera, ustedes agarran sus cosas y se van de la habitación del hospital y me dejan ahí seco. Ya no importa. ¿Qué coño no? ¿Y su papá? Bueno, ve a ver qué haces con ese viejo. Eso fue lo que él dijo. Él dijo que lo dejáramos aquí. Pero cuando dijo él eso? Si estaba pidiendo eh, misericordia. Y era en delirio. Pero bueno. Este, lo que se me ocurre. De nuevo. Volviendo al punto de que son aburridos. Son tristes. Los funerales. Es el que yo llamo catapulta junto al mar. no Entonces es, se construye una catapulta gigante. Junto al mar. En la cual. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona como una atracción. ¿no? Tú vas... Con tu cuerpo, ¿no? El de cualquiera que se, se murió, una tía tuya. ¿ja? Tú vas con ese cuerpo y tú lo das a la catapulta hacia el mar. La catapulta lo pone en el cuerpo ahí y la gente que quiera darle al botón o cortar la cuerda para que el, la catapulta dispare el cuerpo para el mar, paga 500 dólares. 400 dólares van para el dueño del cuerpo y 100 dólares van para la catapulta. Y listo, negocio redondo. Entonces, el que quiere disparar el cuerpo se divierte, es un momento de alegría. El que tiene el cuerpo, el que lleva el cuerpo, no pierde dinero, no pierde 8 mil dólares, gana 400 dólares. Claro, esto hay que hacer todo el diseño de la catapulta, cómo se mete el cuerpo en la catapulta, porque habría que, lo ideal sería meterlo como en un empaque, como al vacío. No, no. Incluso lo que se puede buscar es que la catapulta esté en un lugar donde hayan peces que coman carne, entonces que se lanza el cuerpo para el mar y los mismos peces, estás alimentando a los peces. Que ese sí es un funeral verde. Porque si, si a ti de verdad te interesa el planeta Tierra, bueno, tú dices, cuando yo muera, quiero que den mi cuerpo a unos osos polares para que la osa me coma junto con los osesnos. Y así yo aporte al planeta Tierra, ¿no? Eso sí, es verde. Pero bueno, eh... Ese es, el, ese es el, lo que se me ocurre, catapulta junto al mar. Así que también gente que quiera invertir en esa idea o gente que esté pensando nuevas ideas para... Porque todo lo que hablaba de este artículo y que fue lo que más me gustó era que esta era una de estas industrias que están totalmente dominadas y necesitan gente que innove y que las cambie. O sea, que haga que no sea tan tan caro porque básicamente, coño, es una estafa cuando te mueres todo el tema del funeral y esto fue todo el episodio 18 de bla bla bla. Les agradezco de todo corazón a la gente que escucha el programa, a los que están en YouTube, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones si lo estás
1: escuchando desde Spotify o Apple Podcasts o tus nalgas podcasts. Gracias. Suscríbete, te amo. Y
0: si lo estás viendo desde Patreon, te amo más por razones obvias Y ya que estoy hablando de Patreon, les recuerdo que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom con sesión de preguntas y respuestas al final. El invitado va a ser mi amigo, hermano y colega José Rafael Guzmán, y cómo puede usted participar de LED de noche en vivo, Porque, yo quiero hacer preguntas al final LED, ah bueno hay dos opciones, una es te puedes suscribir a mi Patreon que es patreon.com slash bla 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 podcast y si te suscribes eso te incluye la, el acceso al evento o si tú dices no LED yo te detesto, yo te veo y me vomito, pero amo a José Rafael y no me lo puedo perder. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Usted va a ticketplate.com, busca LED de noche con José Rafael Guzmán y puede comprar su entrada para ese evento. Y vaya y queda todo perfecto. Así que vayan ya a comprar su entradita. Y no me puedo despedir sin, por supuesto, agradecer a la gente de Weplash Agency. Aquí van a estar saliendo sus redes sociales. Esto es una agencia digital, para quienes quieran saber realmente qué hacen ellos, vayan a esta página. Anoten en la libreta o en el buscador. ledvarela.com Ellos son quienes hicieron mi página y ¿qué es lo interesante? Que en ledvarela.com ustedes pueden ver mi tienda online donde yo vendo franelas. Esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency. Entonces, ese tipo de cosas son sumamente útiles en tiempos actuales donde absolutamente todo se está vendiendo por internet, entonces vayan a la gente de Whiplash Agency y no tengo más nada que decirles más que agradecerles una vez más y nos vemos en unos días los amo